0: Hoy en primera plana el podcast de Linotipia, un resumen de las noticias más relevantes de la tercera semana de enero del 2021. En la regional colectivo se encuentran fosas clandestinas y las autoridades se quieren quedar con el crédito. Encontrar una fosa clandestina en una vivienda en la Colonia Magistral de Playas de Rosarito. El colectivo Una Nación Buscándote entró a la vivienda en búsqueda de un joven desaparecido y terminaron encontrando un cadáver en el patio trasero. También el 5 de enero en la Colonia Maclovio Rojas de Tijuana localizaron dos cadáveres en un picadero. Ante los hallazgos, la Fiscalía General del Estado se colgó la medallita por el trabajo realizado supuestamente en conjunto con los colectivos. Sin embargo, fue hasta 15 días después que Irán Sánchez Zamora, el fiscal central de la Fiscalía, se dignó a aparecer en el predio. En la fosa clandestina de Maclovio Rojas ya se encontraron 13 cadáveres. Nosotros tenemos otros datos, dice el gobierno de Baja California. Después de 12 muertes en menos de 48 horas, los tres poderes de gobierno se pusieron de acuerdo para realizar un operativo que se necesita con urgencia en Tecate. Según el Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad y el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado, la efectividad del operativo fue de inmediato porque al día siguiente ya no registraron más muertes, así lo dijeron en la conferencia matutina con el gobernador Jaime Bonilla. Y para el 12 de enero reportaron un descenso del 94% de delitos de alto impacto en el pueblo trágico. Sin embargo el 16 de enero las mismas estadísticas de la corporación de seguridad reportaron 22 homicidios en lo que va del año y los residentes de Tecate afirmaron que la percepción de violencia continúa siendo la misma y si acaso vieron las patrullas unos cuatro días y después nada. No más para recordarles van 27 homicidios en Tecate, 85 en Tijuana y ya pasó el primer feminicidio del año en la capital del estado. Bad Boys for Life, la Fiscalía General del Estado emitió un citatorio para el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, junto al secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, Arturo Pérez Ver, el exdirector de Seguridad Pública Tránsito, Jorge Ayón Monsalve y el exdirector de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jeviel Bolaños Guzmán. Por su probable participación en el homicidio del facebookero Mariano Rafael Soto Cortés, que compartía temas de seguridad ciudadana quien además había sido condenado desde 2019 a cinco años de prisión en semilibertad por el delito de extorsión con alevosía en contra del entonces empresario Arturo Pérez Lev. El 6 de octubre del 2020, el gobernador Jaime Bonilla Valdés arremetió contra Arturo González Cruz y a John Monsalve, vinculándolos al asesinato de Soto. La Fiscalía del Estado no quiso revelar muchos detalles del caso, pero entre que si son peras o son manzanas, el 4 de marzo del 2021, se celebrará la audiencia de imputación en contra de los bad boys a través de Zoom. En la nacional, arde la justicia, arde la relación bilateral con Estados Unidos. Todo se fue al carajo. El 15 de enero de este año, Andrés Manuel López Obrador acusó a todos los involucrados en el caso del general Salvador Cienfuegos de haber fabricado las pruebas y publicó la evidencia que la DEA reunió. Que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos. Que nadie debe actuar de esa manera. Trátese de quien se trate. El exdirector de operaciones de la DEA, Mike Vigil, aseguró a Milenio que son falsas las acusaciones de Andrés Manuel, además el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a México de no haber respetado el Tratado de Asistencia Legal Mutua al publicar el expediente. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados, imagínense. Sumado a la tensión entre ambos gobiernos por el caso Cienfuegos, se dio a conocer una carta firmada por tres ahora exfuncionarios del gabinete de Trump donde reclaman que la administración de López Obrador está bloqueando proyectos privados del sector energético incumpliendo con el tratado de libre comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Mientras la tensión se dirigía al clásico México contra Estados Unidos, las autoridades mexicanas acusaron formalmente al activista Kenny Hernández desde junio del año pasado ha tenido tres órdenes de aprehensión, dos por robo con violencia y la tercera que recibió horas antes de ser liberada por ataque a las vías generales de comunicación. Así la justicia mexicana, mientras los delincuentes con pruebas los liberan, las activistas son puestas bajo la lupa manchada del autoritarismo. Con las elecciones no, le dice el INE a los servidores públicos. El Consejo General del INE aprobó por mayoría que ningún servidor público, incluido el presidente y los gobernadores, puedan manifestar su opinión sobre el proceso electoral en actos públicos. Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, a través de un video de Facebook, sostuvo que las mañaneras pueden ser una plataforma de propaganda política, lo cual es ilegal. Por eso deben detenerse, al menos en lo que dure el periodo electoral. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Trending topic, el Benito, Podoques, se enojan de todo. O sea, ya, serénense. Vacunación de cuarta. Andrés Manuel López Obrador aceptó que se redujeran las vacunas encargadas a Pfizer después de que la Organización de las Naciones Unidas pidió a la empresa que disminuya las entregas de vacunas contra COVID-19 ya acordadas con algunos países para poder distribuirlas a los más pobres. Además, el fogoso lópez Gatel explicó que se aplazará la vacunación de la segunda dosis por esta razón y porque, según él, la farmacéutica detendrá la fabricación para realizar una adaptación tecnológica que hará que la planta vaya a cuatro veces más su capacidad actual. Por esto, el plan de vacunación se está reanalizando. Ya estamos eh, en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan. Y entre las bajadas, renuncia Miriam Esther Veras Godoy a la Dirección General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y, de paso, a la recepción de las vacunas contra el COVID-19, supuestamente por razones personales. De igual forma, se anunció que llegamos al 1.690.000 casos en el país y a las 140.000 muertes confirmadas por COVID. Tal parece que el panorama para México es menos vacunas, menos tripulantes de la 4T y más COVID. Militares auxiliaban a narcos cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. Según un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, identificado como Juan y quien presuntamente es líder del cártel Guerreros Unidos, los 43 normalistas fueron detenidos junto con 30 personas más. Quienes eran parte del grupo de Onemesio Marquina Chapa y de Isaac Narvarte Celis que conformaban un cártel que debía dinero a los Guerreros Unidos y por lo cual los estaban buscando en conjunto con los militares. Las declaraciones de Juan ya han llevado a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión en contra de militares involucrados. Además, se pudo confirmar la declaración gracias a unos mensajes interceptados por la DEA en aquel septiembre de 2014, correspondientes a los jefes de Guerreros Unidos, donde daban órdenes de qué hacer con los detenidos desde Chicago. Esperemos que esta vez nos salgan con que los mensajes son fabricados y ahora sí caigan todos los implicados. En la internacional, caravana detenida, prueba COVID o prueba mi puño. Desde el 16 de enero, 6.000 de los 9.000 hondureños que integraban la caravana migrante con rumbo a cumplir el sueño americano están detenidos en Guatemala, donde en plena carretera la fuerza de seguridad ha bloqueado su paso. El ejército guatemalteco ha desplegado a más de 5.000 soldados en siete entidades del país y está apoyado además por otros miles de agentes de la Policía Nacional Civil para no dejar avanzar a los migrantes. Además, se les exige una prueba negativa de COVID-19 para que se les permita continuar con su travesía. Aunque eso no fue todo, porque un día después de que permaneciera detenida la caravana, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y golpearon con palos a los integrantes del grupo para dispersar la multitud y desbloquear la carretera. Mientras tanto, el gobierno mexicano también comenzó un operativo para reforzar la frontera con Guatemala. No fueran los gringos cruzando a México, porque hasta tapete les ponen de bienvenida. Biden entra, Trump sale y por atrás. Joe Biden es oficialmente el presidente número 46 de los Estados Unidos y Kamala Harris la primer mujer vicepresidenta de este país. La toma de protesta incluyó 25 mil miembros de la Guardia Nacional por motivos de seguridad, la familia Obama y la familia Bush de invitados junto a muchos demócratas con mascarillas. Además de la actuación de Lady Gaga y JLo y la polémica salida del expresidente Donald Trump por la parte trasera. Lo que siguió después fue una fiesta de celebración con Katy Perry cantando fireworks entre otras celebridades que le dieron la energía suficiente al amigo Joe para firmar 17 decretos en su primer día de trabajo. Entre ellos, destaca el uso obligatorio del cubrebocas, volver al Acuerdo de París y a la OMS, suspender la construcción del muro fronterizo con México, adiós a la imposición de viajes a musulmanes y hola a fortalecer el programa DACA. Mientras Biden comienza con fuerza su mandato, Trump ya puede comenzar a escribir su siguiente libro, ¿Cómo hacerse presidente? Esto fue todo por hoy en Primera Plana, el podcast que te informa desde la esquina noreste de Latinoamérica. Recuerda seguir en Linotipia a través de las redes sociales y visitar nuestro portal linotipia.com.mx. Mi nombre es Alejandro Villa, nos vemos la siguiente semana, si es que no viene por nosotros Matute y nos mete a un tambo como Benito Bodoque.